0: Estamos no ar! Armadura Cast 4 chegando para atingirmos o sétimo sentido. Hoje o episódio é especial, pois vamos comemorar o nosso primeiro ano de Armadura Nerd. A nossa atual jornada que começou naquele saudoso 1 de outubro de 2016. E para comemorar essa data especial, eu, o Aka, tenho a presença da tia Rizaki.
1: Sim, galera. Hoje nós estamos aqui para comemorar esse primeiro ano de muitos eu tenho certeza, e com uma coisa muito boa, não só pra nós, mas uma surpresa que vocês não vão acreditar.
0: Pois é, pois hoje temos um convidado muito especial, que foi o primeiro a atingir o oitavo sentido, já foi muitas pessoas nessa vida, e bom, batendo aquela dúvida de qual o nome chamar, vamos então com o seu nome de batismo. Bem-vindo, Hermes Varoli, muito obrigado pela sua presença.
2: Olá, 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 galera, bem Obrigado pelo convite,
0: é um prazer estar aqui. E vamos lá trocar essa ideia bacana. Vamos lá, porque hoje o nosso cast vai ser um bate-papo com Hermes. E como você deve imaginar, tem um pouco de CDZ na pauta. Mas nem tudo a gente vai ficar sobre Cavaleiro Zodíaco e companhia. Pois o Hermes já trabalhou com diversos personagens ao longo da sua carreira. Mas a gente vai começar indo lá pro começo da hoje a famosa Geração Manchete, porque além do Ceia. Chegou a fazer outros personagens como o Leigan, o churato o Biker, o Inspector. Me divertia muito com a série. Uh -huh. Pacto, o Acton, Samurai Warriors, até participação em Sailor Moon. Eu tenho uma curiosidade dessa época. Vocês tinham alguma liberdade pra inserir algumas falas, como a gente chegou a ver depois em Yu Yu show E como foi quando teus amigos perceberam que eram parça do Seiya?
2: É, acho que no... No biker do inspector, vocês percebem o quanto de liberdade a gente tinha, né? Cada trabalho é um trabalho, cada estúdio é um estúdio Então, em alguns você tem a liberdade, em outros não O caso do inspector, a gente tinha bastante liberdade Tinha a recomendação de brincar com isso, de mudar texto e tal De colocar coisas mais divertidas Mas isso depende muito do diretor, do cliente, do, do estúdio, tudo isso, né? Os colegas, eu acho que... Ah, eu não sei te explicar Faz tanto tempo isso já, né, Renan? Era... Acho que era divertido, né? Foi uma fase bem divertida Da minha vida, eu tava com 18 anos Quando comecei Cavaleiros do Zodíaco Que é o que conta quando você vai conversar Com amigos e tal O que contava mesmo era Cavaleiros do Zodíaco Até hoje é o que importa Posso fazer o Homem de Ferro Que ninguém tá nem aí para isso Só pensa nos Cavaleiros do Zodíaco
1: ah, é, amigo. e eu lembro, Feito. eu assisti,
2: ele o no quê? Homem de Ferro, eu lembro O Homem de Ferro, eu fiz o Homem de Ferro durante 10 anos, eu não faço mais porque eu vim pra cá Mas fiz durante 10 anos nos desenhos animados, né, no filme ele é vivido pelo Marco Ribeiro muito bem E nos desenhos eu faço há algum tempo já, ou fazia, não é? é <risos>
1: Sim, então aproveitando, né? A gente já começou com essa falando de Cavaleiros, e é óbvio que Cavaleiros marcou a vida da geração Manchete, a nossa vida. Mas especificamente como que Cavaleiros marcou a tua vida, porque teve, né, uma coisa interessante que teve o um envolvimento da tua família na dublagem do anime, né?
2: Sim. é Cavaleiros tá, tá na minha vida até hoje, né? É por tudo isso, porque tem é, um envolvimento de praticamente toda a minha família. Tem meu pai fazendo saga, a Letícia, minha irmã fazendo a Saori, a Letícia, a Luciana, minha outra irmã fazendo.. Ah, fez dois personagens, né? Na, na saga clássica, ela fazia um personagem que agora vai me fugiu o nome, e depois ela fez em Lost Canvas a, a Sasha, né? Que é a, a reencarnação da deusa Atena. A mãe delas fez também, uma personagem, a deusa Atena, antes ainda. E meus sobrinhos, a Bruna, fez o, a Saori pequenininha no filme. E o Irã fez o ceia pequenininho no filme. Fora isso, a gente dubla Cavaleiros lá no meu estúdio há 11 anos, né 12 anos quase. Então... É uma série muito importante pra mim, né, graças a Cavaleiros que eu conheci o Brasil inteiro, convidado para participar de eventos e tal, então é uma série que eu tenho um carinho muito grande, é que eu faço há mais tempo na minha vida, já são 23 anos dublando essa série, e sim, fez uma diferença muito grande na minha história.
1: Quanto muita gente pode dizer que está aí trabalhando com o pai ou a mãe numa super empresa, você pode dizer, ah não, eu só dublei Cavaleiros com a minha família, não é verdade
2: <risos> É verdade, é verdade, é, um, é uma dádiva, é né? um presente do universo, e, mas também tenho uma empresa com a minha mãe, a do Brasil, que minha mãe fez também a, a, no Ômega, ela fez uma vilã no Ômega também participou, acho que só meu irmão que não trabalha com dublagem que não entrou o resto da família <risos> tá todo em cavaleiros, ele entrou com o filho né Sim. colocou o filho pra trabalhar que mas óbvio. a hoje é a do Brasil eu toco junto com a minha mãe, né minha mãe é minha sócia na do Brasil, então a gente tem também essa questão da empresa
0: Cara, esse lado da história, de fazer em família é bem legal ver tipo, começou lá e avançou tão uma forma tão legal de ver... Vai além né, de Cavaleiros, mas o tanto que com Cavaleiros... O que surgiu, né, pra vocês...
2: Sim, sim, foi, foi um presente mesmo. Na época não era nada, a gente não sabia do que se tratava, era só mais um desenho. Então foi de fato um acaso, foi de fato uma sorte.
0: Eu lembro até com alegria essa época, né, do pessoal chegando pra assistir no final da tarde... <risos> o desenho. A engraçada é que eu estudava de manhã e todos os meus amigos estudavam à tarde, então eu esperava ah. a galera chegar e ainda esperar o horário pra gente assistir e pra depois a gente ficar brincando de cavaleiro, né? Aquela mas coisa... e
2: de, de que geração você é? Você é da Manchete?
0: Eu peguei uma boa fase da
2: Manchete. Eu não eu peguei ele pela hum.
0: s pra dois mil. Peguei a metade.
2: Mas você era pequenininho na Manchete ainda?
0: Era, eu não lembro bem a idade, mas que eu devia ter lá meus 7, 8.
2: E a Bruna da fase da manchete também,
1: não? manchete também Não também. sei se exatamente no começo Mas talvez quase pra metade Mais ou menos a mesma época Peguei a fase de 2000 também
0: Que eu lembro é. que eu assisti tá Lembro que eu assisti a Cavaleiros Que virou tipo uma febre pra mim Yu Yu Sailor Moon Samurai Warriors O Kamen Rider Black O RX Algumas reprises de giraia, Jaspion, eu lembro do US Mangá e alguns ovos da SNK que teve. Eu lembro dessa fase Sim.
2: Acho que disso eu participei do Samurai Warriors. Zero e Cavaleiros. É. E Cavaleiros, do, dos que você citou.
0: Aí os Toksats também. Além do.. Ah, do Sailor Moon você citou também. Né? É, Sailor, Moon, um Sailor Inspetor...
2: Moon... que eu fazia o Kelvin.
0: E as séries do... os dois Kamen Rider, o Black RX, o Inspector, Soul Brain, Jiraiha e Jaspion. O Soul Brain, acabei vendo menos que o Inspector, Sim. o Inspector me marcou mais.
2: Esse eu fiz, é. os três eu fiz, Jiraiha, Jaspion e o Inspector.
0: Era, uma... Era uma época muito boa... A gente tá falando ainda nos Cavaleiros, quando chegou a Saga de Hades, a gente já tinha até a internet um pouco mais avançada aqui, né, já tinha o um pessoal conectado. Nesse ponto, a Saga de Hades, ela teve um ponto assim determinante pra vocês, pra ficar mais próximo dos fãs e os fãs começarem a ter mais interesse de conhecer e pedir o pessoal as mesmas vozes quando voltar aos Cavaleiros?
2: Eu acho que não, acho que desde a saga clássica isso já acontecia Não, não acho que a, a partir de Hades isso se intensificou, não Continuou acontecendo, né já, era, já, já, já havia se passado 10 anos da saga clássica A gente refez toda a saga clássica Mas nunca paramos de ter esse contato com o público Desde de 94. Foi onde isso começou e não parou mais até hoje, né? A gente achava que logo acabaria, que seria uma, uma fase passageira, mas não foi. Já foram três gerações, pelo menos, de Cavaleiros Zodíaco. Mas acho que Hades, ou Elísios, ou o que veio após Ômega mesmo, Lost Canvas e tal, hum, ajudou a, a, a manter, mas não aumentou, não.
1: É, e aproveitando já que a gente tá falando ainda sobre manchete, você e mais uma galera é considerada, que, muita gente considera que vocês vieram de uma era de ouro, da dublagem, por causa de toda a popularidade que tiveram com os Animes na década de 90. E você falou isso você tá com o do Brasil, da mãe, você tá no mercado até hoje. Pra você, quais foram assim as mudanças, e aí pode ser mudança boa ou ruim, que você vê que foram mais marcantes na forma de fazer esse trabalho de dublagem.
2: Acho que a mudança mais marcante no processo é, é em relação à tecnologia, né? Quando começa o Pro Tools, que é a máquina que a gente usa até hoje, foi uma revolução muito grande. Porque até então nós dublávamos todos no estúdio juntos. Né? Porque a tecnologia não permitia que você fizesse separado. Você precisava, você tinha poucas pistas de gravação. Aí com a chegada do Pro Tools isso mudou muito, mudou completamente tudo E aí a gente teve que reaprender a fazer, né? a fazer sozinhos Na verdade na época de Cavaleiros, lá na Gota Mágica, a gente já tem esse equipamento é, Porque como a Gota Mágica era um estúdio de música, a música que começou a trabalhar com o Pro Tools antes então talvez a gente tenha sido um, os, primeiros de, os primeiros A utilizar essa ferramenta De gravar separado e tal Eu acho que essa foi a grande mudança Aí você tem as questões que vão Aumentando O, o mercado Aumentando a produção Quando você tem a chegada do DVD A chegada do Bluetooth Do, do Blu-ray A chegada da TV a cabo A chegada do streaming tudo isso foi dando a chegada do, da opção de áudio na TV, tudo isso foi dando força para o mercado, né? O mercado foi crescendo. E esse crescimento fez o mercado ser obrigado a entrar num ritmo muito acelerado. E, e aí fica impossível manter aquela qualidade que a gente gostava de dizer que tinha, que era a melhor dublagem do mundo e tal. Quando a gente aceita entrar nesse ritmo acelerado A gente Deixa de ser a melhor dublagem do mundo né? Passa a fazer uma dublagem comum Uma dublagem uh, Mais frágil nesse sentido né Sem, sem, sem profissionais capacitados na direção e, e aí acho que a gente termina perdendo um pouquinho de espaço Acho que nesse momento
1: ah, que eu. Pode falar.
2: Não, diga, diga, diga.
1: Com, a, com esse aumento enorme da, da procura, né? Da demanda, vocês tiveram que agilizar uns processos, aí perdeu aquela cara talvez meio
2: artesanal, perdeu. vamos
1: dizer
2: Ah, sem dúvida. E como sempre foi um mercado muito fechado, né? São, é uma panela e tal. E... E não, o, o ator em dublagem não gosta que se ensine outros atores em dublagens. Né? Em dublagem ele acha que ele vai perder o espaço dele se você ensinar novos profissionais e tal. Na medida que o mercado precisou de mão de obra, não tinha tanta mão de obra especializada. Né? A gente lá do Brasil fez a nossa parte. A gente preparou muita gente boa. Essas pessoas hoje são diretores, são protagonistas e tal. Vocês são fãs deles hoje e tal. Mas precisava ter preparado mais gente.
0: É, isso então, é, é um lado até curioso, porque é, é bem comum, né, da gente vendo tudo que passa dublado, ah, notar que tem muita repetição de vozes, e até recentemente em um dos últimos animes que chegaram, One Punch Man, um dos destaques que colocaram nele foi que era um elenco de vozes, assim, poucos conhecidas ou novas vozes pra atuar nele, até.
2: Sim. É, você precisa de novas vozes. Você precisa dar da isso o público. Até porque, como a gente está nessa velocidade, gravando rápido, o ator não consegue fazer o seu papel, né? Não consegue porque se ele fizer o seu papel, se o ator fizer bem feita a dublagem, você não vai reconhecê-lo. Não vai. Te, te, você não vai perceber que é a mesma voz, porque não vai importar a mesma voz, porque ele está com uma energia diferente. Ele vai te enganar. É o que eu falo para os meus alunos. O ator em dublagem ele não deve ser reconhecido Quando a dublagem for percebida Ela está errada Ela tem que ser invisível Ela tem que ser... Você não pode perceber que a dublagem está acontecendo Então eu não quero que você me discute No Homem de Ferro E, a... e fale ah, a voz do Seiya Tem alguma coisa errada se isso acontecer Se eu for fazer o Roy Mustang E você na hora matar que é o Seiya Que está falando ali Tem alguma coisa errada né, o público tem que ver o Metal Office, tem que ver o Super Hero Squad, tem que ver o produto, não reconhecer que ali tem alguém que já fez um outro produto. Por exemplo, e acho que esse é o nosso objetivo.
0: É que ele reconheça a sua voz, mas ele não associe outro personagem, ele vem de um terceiro.
2: É, Na verdade eu quero que ele esqueça da voz Eu quero que ele acompanhe o produto Que ele acompanhe a história Que ele veja o filme Que ele veja ah, que filme legal E no final ele se pergunte Mas será que estava dublado? Eu não lembro Porque não tem que importar Tem que importar o produto que você está assistindo é, A dublagem faz você poder olhar para a tela Você poder ver detalhes do filme Você poder ver aquela, aquela fotografia Que o diretor de fotografia escolheu É para isso que serve que você possa olhar no olho do ator Que você possa ver a emoção do ator Que você possa ver a imagem como ela é Não que você fique preso num, Numa legenda e não veja o filme E aí se eu sou mais realista Que o rei começa a aparecer na frente Você deixa de ver o filme para ver o, o Hermes fazendo uma caquice para aparecer Saca? Ah, que piada é. divertida que o Hermes criou Não, o Hermes não tá ali, ele não tem que estar tá ali Tem que estar tá o filme eu quero que você veja o filme, que você curta o filme, que você vá no cinema e, e fique feliz com a história que, você, que lhe foi contada. Não que você fique reconhecendo que ali tem alguém de um outro filme com a mesma voz, com a mesma interpretação, sabe? É, a dublagem que eu acredito é essa. Por isso eu fiz muita coisa, na carreira é muito grande, muito, são 31 Sim. anos dublando, eu fiz coisa demais. E acho que até fico feliz que, você só, que, que a maioria do, do público só saiba do Seia. Né? Sinal de que não me perceberam tanto assim. Então acho que é um bom sinal.
0: <risos> Poxa, eu noto muito assim a, a voz, <risos> agora meio como lidar com isso, que às vezes vai até umas coisas engraçadas nem alienígena dos passos do passado. Eu só vi o meme. Aí quando eu vi um uma chamada na TV dele dublado, tipo, uhum. me chamou a atenção porque eu reconheci tua voz. Eu, tipo, <risos> aí me chamou a atenção até pro programa por causa da voz. Foi desse jeito
2: eu dublei errado, entendeu? Tava ruim. Tava mal dublado. Se tivesse bem dublado, você não reconhecia.
0: Não, é engraçado que quando eu olho pro Jorge, como a primeira vez que eu vi tipo, ele falando era a sua voz, aí quando eu vejo algo dele falando com a voz dele, eu falo que tem alguma coisa errada nele.
2: É, eu gostava bastante de dublar ele. com uma pena ter que desapegar dele, porque é um personagem que eu gosto muito.
0: Além dele, tem algum, tirando assim o um Seiya, tem um outro personagem que é muito marcante pra você, que o pessoal escuta você falando te associa a um outro personagem, além do Seiya?
2: Então, que é importante pro público, não necessariamente pra mim, né? Isso. Ah, o público fala de Digimon, o público fala, fala principalmente de anime, né, normalmente, o o Jorge de Carlos que você citou é também é citado com frequência o game do o Grand Chase eles falam muito o Fumetto Alckmin fala-se muito é Hã? Miss Pig fala um pouco na verdade minha esposa aqui falando Miss Pig <risos> Não, Miss Pig, eles falam, pouco. eles sabem que ouvem dizer que eu fiz e tal, mas... Até porque, se reconhecendo a Miss Pig, é um problema a ter... <risos> é Completamente diferente.
1: Eu sei, eu lembro, principalmente de... é. eu lembro principalmente de você em Galáxia Perdida, né? Com Rangers Vermelho.
2: Também, né? Power é. Rangers, é, é verdade. Uhum. Power Rangers eu tive três, três temporadas de Power Rangers. Foi o... Antes dessa que você tá sentando Teve na... o Zane Que é o Power Rangers Power Ranger cinza
0: Do espaço,
2: né? É, na... na... Power Rangers no espaço Daí vem esse Galáxia Perdida Que eu faço o Léo Aí vem o... o ano seguinte Que eu faço um monstro lá E o Léo volta O Léo vem ajudar Esse grupo novo E aí eu... eu... Eu brigo comigo mesmo, o Léo brigando com esse monstro. Esse <risos> marcante. E eu tô dentro da Herbert Richards, né? Isso aí é dentro da Herbert Richards, que é um estúdio super importante. Lá mesmo a gente fez o Action Man. Um do... seriado chamado Action Man, outro chamado Diabolito, que eu fazia os protagonistas. Outro chamado Homem de Ferro, que eu fazia. O, o, o Homem Invisível, que eu fazia o Homem Invisível. Ali é uma fase muito boa também.
0: Eu lembrei de um outro. Seu currículo é muito
1: difícil.
0: É grande. é. Eu lembro um pouco, em alguns personagens, não todos, é, em Mega Man, eu assistia
2: bastante também. Mm -hmm. Mega Man? Eu já não
0: vou lembrar de Mega Man. Além o Metal Man, eu, eu lembro que tem outros personagens, mas o Metal Man é o que eu lembro um pouco mais de ter ah. associado na época a voz.
2: Sei, não lembro
0: de, de Mega Man, mas não lembro de boa coisas, parte.
2: Mas... É, não lembro de boa parte. Se, 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 não foi, se não passou, em algum momento que eu pude assistir, se o público não comenta muito e tal, em pouco tempo você não, já não lembra mais. Porque você termina fazendo, está trabalhando bastante, quatro, cinco personagens num dia só. Então se, se algum deles não, não cruzar o seu caminho depois, você não vai lembrar mais deles, sabe? assim
0: sim, né? Também, já bastante tempo na estrada, né?
2: É.
1: E aproveitando né, esse gancho né, Como eu falei, você tem um currículo bem diverso Que às vezes a gente nem sabe exatamente Se o público tem noção disso é... Me parece que você dublou até novelas Não foi?
2: Novela mexicana, um monte Novela mexicana, novela portuguesa Fiz, fiz bastante coisa Na Herbert Richards foi a, O meu cartão de entrada na Herbert Richards Foi quando eu ganhei o teste Para uma novela chamada Maria Isabel eu fazia um personagem chamado Fernando José <risos> Que era feito pelo ator O ator chamado Fernando Carrilho Que depois fez uma novela com Chamada Rosalinda com a Thalia Ele era o galã da Thalia na Rosalinda Que eu também dublei Essa
1: eu admito, eu assisti
2: Rosalinda? Uhum eu é, tive sim. a minha
1: fase de novela mexicana porque foi uma coisa que também foi uma febre, né, do Brasil. Oh,
0: yeah. Pô, quem não viu a agora não teve
2: infância. Tá. E também era dublado na Albert Richard.
1: E assim, apesar de você ter esse currículo assim tão diverso, que a gente deu uma olhadinha antes de fazer essa entrevista, tem alguma experiência assim que você ainda acha que falta? Algum personagem que você gostaria? Ou algum projeto, série, filme? É, game, acho que, acho que, é,
2: que, que na dublagem... Na dublagem não faltou nada, assim. Claro que tem muito personagem bacana, nasce personagem todo dia bacana. E, e a gente tem vontade de fazer, né? Quem, quem é fominha tem vontade de fazer. Eu sou faminha, quero fazer todos. Mas não, não tem nada que eu não tenha feito, sabe, na dublagem. Acho que tem outros objetivos. Eu, eu, eu tenho muita vontade de fazer mais cinema. Fiz alguma coisa de cinema, mas eu quero fazer mais. É... Acho que assim, caminhar por aí Focar na minha carreira de ator E, e vamos ver o que acontece
0: Falando tá em e aí, um é? jogo Se Cavale... algum jogo dos cavaleiros chegasse e pudesse ser dublado vai seria algum tipo de desafio legal para o elenco da dublagem dos cavaleiros?
2: Cara, a gente fez o... a alma do soldado Tem dois anos, eu acho Dois, três anos no máximo, Alma dos Soldados Nossa, Foi não... a primeira vez que a gente fez
1: Você
0: não viu eu... isso, Renan? Eu não lembrava dele porque eu tenho o Bravo Soldados Que, se não me engano, saiu antes
2: Ah, Alma dos Soldados, ele é só de Playstation Só pro Playstation 4, eu acho E é muito legal Foi dublado na do Brasil Com todo o elenco Só mesmo quem, quem já tinha partido para outra que não participou e tem todos os personagens, do começo ao final da. Acho que até o final de Elysius, vai. Até o final do inferno, sei lá. Mas tem muito, muito, muito. Esse game é muito legal.
0: Cara, lembra que ele tem uma pegada do Bravo, como tem o Bravo no Play 3, o... depois eu não consegui ter o outro ainda.
2: Ah, esse game é muito legal, tem é. E foi feito na do Brasil É super recente Então foi, de fato, respondendo a tua pergunta Foi um desafio maravilhoso Acho foi todo mundo.
0: O momento que o meu lado fã falhou
2: <risos> Faz parte
1: Mas é, cara é... Você falou sobre essa questão de trabalho De outras coisas que você quer focar Você tem aí do Brasil E em 2016 vocês lançaram Esse web reality do Quero ser um dublador e como é que foi realizar esse projeto e como é que você se sente que você agora mudou a sua cabeça, com certeza você virou praticamente um sensei dessa nova geração de dubladores?
2: O que é um sensei me, me ajuda? Um
1: mestre.
2: <risos> um
1: mestre, uma Imagina. inspiração, uma base.
2: Imagina, não. O, o, o dar aula é, é um aprendizado, né? Eu, eu aprendi a dublar só quando eu comecei a ensinar, foi só aí que eu aprendi mesmo, que é uma troca com os alunos sensacional, porque o nosso curso lá na do Brasil, ele tem esse foco de, de pesquisa, é um laboratório, não é ninguém contando para você como é que dubla, porque o filme seguinte é outra pegada, o ator seguinte é outra história, A linguagens, surgem linguagens novas o tempo todo, como foi o reality show, que é uma linguagem nova, como é o game. como Então, o nosso curso é um curso só para atores, é um curso que dura um ano e tem que ser ator para fazer esse curso. Ele ele é focado na no laboratório, na pesquisa, Não vamos aprender juntos. Não estou ali para contar nenhuma verdade para ninguém. Eu Estou ali para pesquisar junto com todo mundo. Então, essa pesquisa me favorece, claro, me, me faz crescer a cada aula que eu dou, né, eu, eu aprendo mais e, e caminho mais, porque eu tenho mestres nos meus alunos, né, então é. acho que esse é o grande aprendizado, você aprender junto enquanto professor, o professor não tem que ser o cara que sabe tudo, como diretor não tem que ser o cara que sabe tudo, né, muito pelo contrário, tem que ser o cara que tem curiosidade, o cara que quer pesquisar, o cara que... que que está aberto a ouvir a, a ouvir o que outras pessoas têm a dizer por menos que elas saibam né? então acho que esse é o, o grande barato o, o ser mestre e tal te dá uma responsabilidade que eu de fato não tenho mas mas que é muito importante, o dar aula pra mim é extremamente importante, o reality show foi uma brincadeira uma delícia de brincadeira porque a aula também foi. Eu adoro dar aula, adoro tirar sarro, adoro brincar com isso e tal. E, e deu muito certo, adoro o resultado do reality show. Tinha uma equipe maravilhosa por trás, um timaço de, de convidados. Foi uma experiência maravilhosa e que, se Deus quiser, a gente vai repetir mais algumas vezes ainda, né?
1: É, eu assisti e uma parte de mim fomos, assim, ficou meio que babando porque é um projeto que eu sei, eu quero tentar realizar, que eu gosto muito, uns tempos pra cá eu peguei muito gosto pela dublagem. Uh -huh. De repente estudar e ver. E assim, quando o pessoal chega pra ter essas aulas com você, já chegou a ter alguma reação engraçada de alguém? Ou, ou o pessoal é mais pelas? Ah. Pra...
2: ah, às vezes tem sim, às vezes tem. Às vezes tem alguém fica... Mais ansioso. Tem emoção, é muito legal, né? Porque é diferente de conhecer o ator famoso da novela, sabe? Tem uma relação mais aproximada com a sua infância. Então. E, e uma pessoa que, que você não conhece, se conhece só a voz. Então eu entendo a emoção e acontece de vez em quando, sim, dando aula, é muito gostoso.
1: É uma coisa meio rádio, né? Você cativar a pessoa pela sua voz.
2: É, exato. E pega num outro lugar, né? Pega. Não é, não é a fama do, do cara famoso que eu quero autógrafo, pega numa outra questão ali, de, 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 te, de te relembrar um momento especial da tua vida, que foi a tua infância, sabe? Eu acho muito bacana.
0: Eu confesso que eu já tive curiosidade e a vontade pra fazer curso, três, atuar, é quando veio a questão da que se eu fosse, acho que eu estaria naquela categoria dos caras, tipo, não é possível na frente da <risos> ceia, que cara cavaleiro <risos> marcou muito pra mim.
2: <risos> Mas é só no começo, depois começa a ver todo dia, vira carne de vaca e <risos> aí acaba isso.
0: Então, falando é, desse gancho de cavaleiros, uma curiosidade, já chegaram a perguntar pra vocês se é, teria alguma coisa que pudesse ajudar pra outros animes do Kurumada? chegar no Brasil, e se esses outros animes viessem, você encararia ser o seia de cada um? Que é engraçado que cada anime tem tipo um seia de um universo paralelo.
2: É, a gente tinha que estudar isso, isso não depende do ator, não depende do estúdio de dublagem, depende de, de alguém que compra este produto do, do Kurumado, da do Toei, e que queira exibir este produto. Precisa de uma emissora de TV, ou alguém que distribui esse num DVD, num Blu-ray e tal. Isso é muito além da, da gente querer ou não querer, falar com o ou Curumada, faz isso aí lá pro Brasil e tal. É, é mercado, isso aí é, é basicamente um mercado. Ele cria produto e o produto se vende ou não. Então, ah, é sempre bom ser, ser lembrado para fazer personagens... Na linha do CEI, assim, eu acho que sim, eu não tô mais trabalhando, não tô mais no Brasil, é, não quero estar no Brasil por enquanto, tô bem decepcionado com o país, estou bem decepcionado com muita coisa aí no país, então agora é o momento que eu quero distância, não quero estar tá por aí, mas também dá para dublar a distância, dá para dublar. Né, eu consigo dar aula Por Skype, eu consigo dirigir Dublagem por Skype, consigo dar entrevista Por Skype, eu consigo Saca? Sim. Posso estar num estúdio aqui E fazer o personagem aqui, mas não, eles não têm Esse interesse Se tivesse, eu não teria sido substituído do Homem de Ferro Do George de Sucalos De tudo que eu vinha fazendo né, Tartarugas Ninja, eu perdi na... Quando eu vim pra cá a primeira vez E tal e, então, por mais que seja possível, eles não querem abrir a, essa oportunidade. Então, esses personagens chegando, provavelmente eu não farei. Indo alguma coisa do Ceia para do Brasil, aí sim a do Brasil vai ter o interesse em que eu faça e tal. Naturalmente eu estou ali dentro. Mas se chegar em qualquer outro estúdio, dificilmente isso vai acontecer.
0: Isso poderia acontecer, por exemplo, se uma, alguma novidade de Cavaleiros viesse, tipo, ele não ser trabalhado na do Brasil
2: ou é, porque não, tudo é possível os caras mudam uma série de, de estúdio no meio da temporada a do Brasil dubla, dubla Cavalho do Zodíaco há 12 anos, mas nada impede que, que um estúdio faça um preço mais barato ou que o cliente queira mudar por qualquer outro motivo, pode acontecer assim esperamos que não né não dá ideia não nossa, quebraria. Não ideia, não.
0: Quebraria muita coisa, não faria sentido.
2: É, eu também acho, mas enfim. Mas não vai acontecer não, estamos falando. Falando à toa, isso não vai acontecer.
1: É, e você falando toda essa questão de preços, negociações e quem compra o que, como é que foi o Hermes dublador se tornar, vamos dizer assim, o Hermes empresário, né? O Hermes de negócios. A partir do momento que vocês começaram o pra...
2: ah, do Brasil foi uma forma quando a dublagem começou começou a mudar muito, como quando a qualidade da dublagem começou a, a se perder a meu ver. Foi justamente na chegada do O Pratuz chega para facilitar a nossa vida, mas ele também nos aprisiona na medida que ele nos permite fazer mais rápido. Hoje nós somos obrigados a fazer mais rápido, não fazemos mais rápido porque, ah, deu, deu tempo, que bom, a gente é bom nisso, legal, deu certo, não. Hoje a gente é obrigado a fazer rápido, por mais desafiante seja o produto, e o produto merecia mais tempo, a gente não tem mais esse tempo. Isso começou ali na virada do ano, dos anos 2000, 2000 e pouquinho, e, uhum. e aí eu pensei na do Brasil numa forma de preparar a gente nova para fazer melhor, e uma forma de eu ter um lugar onde eu possa fazer sem pressa. O fazer foi meio sem que
1: pressa,
2: a resposta. É, foi um, um, um desafio de fazer melhor o que eu vinha. Eu sabia que era possível fazer melhor e os estúdios não permitiam fazer melhor. E eu tive essa oportunidade de abrir uma casa com essa ideologia de fazer melhor. É, isso funciona na medida que... Eu consigo, de fato, fazer melhor, mas isso faz com que o produto saia mais caro, porque eu levo mais tempo, eu tenho um profissional mais capacitado e tal. Então, eu trabalho pouco. A do Brasil nunca teve um ritmo de trabalho muito grande. A gente tem trabalho de vez em quando. Quando tem, é um baita trabalho legal. É um Cavaleiros do Zodíaco. é um Game of Thrones, é um... O... Um, um Walking Dead e tal, é sempre um trabalho de alto nível. Uhum. Mas eu não tenho o um ritmo do dia a dia. Isso faz com que o, os colegas achem que eu não estou chamando eles para trabalhar, porque eu de fato estou sem o trabalho. Então eles acham que eu não estou chamando para trabalhar. E aí isso começa a criar problemas pessoais. Né? Não é fácil você ser um empresário e, e, e não chamar o seu colega para trabalhar. Ele acha que isso é pessoal com ele. E aí você tinha uma amizade com ele, deixou de ter. Porque ele acha que você não gosta dele. Então é você rico. vai divulgar Cavaleiros do Zodíaco, você só tem homem pra pôr, você não tem mulher pra pôr. E aí a, a, a tua amiga não gosta, porque você não chama ela pra trabalhar. Então ela já vira a cara pra você. Então tem os dois lados, né? Tem, tem o lado bom de você poder fazer do teu jeito, de você poder botar em prática o que você acredita. E tem o outro lado... De um mercado de egos, o ator, ele é um ser ególatra, senão não, seria ator. E o ego é uma coisa que que causa conflitos. Então tem os dois lados. Isso é tem, na família também, né? Nem só entre colegas, na, na própria família isso termina acontecendo. Faz parte. Não é o preço que a gente paga.
1: Esse clash de mentalidades, né, entre... Ou você produzir tipo manufaturado Várias coisas ao mesmo tempo correndo Ou você ter esse processo mais com calma Mas como tudo o mercado Todos os mercados passam correndo Sim. Podem achar que você está meio antiquado Que você está meio devagar
2: É, mas eles podem achar que Que eu faço um resultado Muito mais cuidado Muito mais atento Então quando ele precisar Desse resultado mesmo Ele vai me procurar quando ele tem um produto que ele acha que qualquer coisa serve, aí ele vai pagar mais barato. Ele... Não tem porque ele paga caro. Eu,
1: particularmente, ele vai prefiro entregar na mão de quem sabe.
2: Sempre é melhor. Sim, sempre é melhor. Mas se você não tem essa grana toda, você vai comprar o teu arroz. você quer comprar aquele arroz mais caro, mas não está com essa grana toda, você vai comprar o baratinho. Vai correr risco, vai ter bicho e tudo no teu arroz, mas...
0: Às vezes quando é momentâneo, sai releva, né? Mas com frequência aí fica ruim pra todo mundo.
2: Sim, a dublagem. são muitos, muitas coisas envolvidas no mercado que o público não tem a menor ideia. Muitas vezes o próprio ator não tem ideia, né? Porque quando essa dublagem foi contratada. Ela foi contratada provavelmente por uma empresa aqui nos Estados Unidos Essa empresa contratou um outro estúdio aqui nos Estados Unidos Que contratou outra pessoa, que contratou outro estúdio, contratou outro estúdio Então esse outro contratou um estúdio no Brasil Então digamos que o Netflix gastou uma, um dinheirama para dublar o filme dele em português O estúdio no Brasil ganhou um dinheirinho Porque foram tantos terceirizadores no meio do caminho Que quando chega aí no, no, no estúdio brasileiro não tem mais dinheiro e aí não chega no ator, o ator é a última peça do, do quebra-cabeça. Né? Aí o ator fica puto, o ator não aparece, o ator não está no crédito, o ator não, 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 não é convidado para para estreia, o ator. Né? Mas tá lá, posta no Facebook dele, feliz da vida, compra o ingresso para assistir, para ouvir ele mesmo no, no cinema e tal, gasta o dinheiro dele comprando o boneco do personagem dele e tal. E não se, e não se percebe o quanto esse cara está sendo desrespeitado. Né? porque ele mesmo não se dá o respeito, né? basicamente é isso, e quem resolve se dar o respeito não vai ter espaço, é nessa falta de espaço que eu resolvo ir embora do Brasil, já que eu não tenho espaço, eu prefiro ir embora, ou para dublar aí eu preciso fazer algumas coisas que eu sou absolutamente contra, assinar contratos em que eu vendo a minha alma, e eu sou contra, então eu prefiro não fazer, todos os outros fazem, numa boa, porque eles dizem que precisam trabalhar, e que se ele não fizer, outro faria. Eu não sou outro, eu não faria, e eu prefiro me afastar.
0: E mesmo assim, você ainda mantém trabalhos pra fazer, né? Não te impede.
2: É, dublando não, né? Dublando eu, eu, eu parei de geral. Não
0: só a questão, né, dublando, como também você ser ator, então você ainda consegue ah, ter é... uma atividade, né? Não fica refém. Ah, graças
2: a Deus, né, senão eu tava perdido, né? Se eu só tenho... Essa galinha aí de ouro tá perdido mesmo. Sim, eu tenho outras possibilidades. Eu tenho que buscar outras possibilidades. O dia que eu não tiver, acabou tudo e tal. Eu falo amém, assino os contratos e tal. Eu volto a trabalhar humildezinho. Mas enquanto eu tiver outras oportunidades, eu vou buscar.
0: Aí tá certo, pô. Você já virou cavaleiro de ouro. Vai voltar a ser bronze?
2: <risos> não é? Porra. Tem que ir pra frente, né? O cara
0: que bate em deuses vai voltar a ser o cara que cai da escadaria? Não, pô.
2: Não, temos, temos que ir pra frente. Vamos pra frente. Eu acho que é o que falta no, no Brasil. A gente precisa caminhar pra frente.
0: Porque a gente né? tem muita vontade. Talvez a, a atitude pra fazer fica travado por alguma coisa.
2: Sim. Por muita coisa. É um, é um movimento. É um movimento interno. né? O que a gente tem no nosso congresso brasileiro é um reflexo da nossa sociedade que é um reflexo do que nós somos pessoalmente, né? Então temos que começar a mudar a nossa própria corrupção, começar a perceber a nossa própria corrupção para então querer mudar o mundo, né? Então primeiro mudar você, mudar o que que você está fazendo de errado. Esse é o primeiro movimento importante.
0: Sem dúvidas Bruna, você tem mais alguma coisa para colocar?
1: Eu acredito que já está sendo uma experiência incrível e uhum. não é bem uma pergunta. Eu quero deixar aqui o elogio ao Hermes por toda essa mentalidade, toda essa forma de encarar a vida, que é uma coisa corajosa. Nem todo mundo se disponibiliza, abre o peito a encarar a vida dessa forma. E é uma inspiração. Eu ouvindo isso, eu me sinto motivada a seguir assim essa forma de encarar.
2: Que bom, essa é a função do, do artista, a gente tem essa obrigação, levantar perguntas, tirar as pessoas da zona de conforto, propor novas formas de enxergar, né, e ir pra frente. A vida é muito rápida, e ela não é à toa, estamos aqui por algum motivo, E então é isso, é ouvir nosso coração e ir para frente, com coragem, porque a gente pode tudo, né, se a gente tiver... A favor do universo O universo estará a nosso favor Então, E o universo é tudo É absoluta, absolutamente tudo Todas as coisas, todas as pessoas Então, para que você queira que o universo Seja a seu favor Seja a favor de tudo e de todos Essa é a única matemática possível
1: É, eu tenho indiretamente um pouco dessa experiência Por causa de quando eu me formei Em, em publicidade E tem muito isso, né De você você vai se vender, vender a alma esquecer a vida toda e meus colegas também, muitas vezes eu falava, vamos galera, a gente é da área de comunicação, nós somos criativos, a gente vai mudar o mundo através do pensamento, da arte mas foi como você falou da questão até mesmo política às vezes tem aquele sentimento de, não sei se é preguiça um comodismo, que as pessoas querem ficar ali no lugar comum delas
2: é, mas isso é provocado mesmo, né Bruno, isso é intencional, isso é provocado pela mídia, é, é intencional, é fazer o povo não sair do lugar, é, é isso, é, é botar programa na TV em que não se pense, em que é, em que faz com que as pessoas não queiram se movimentar, então você coloca lá o jornal botando o, o, o perigo que é o mundo para você não sair da sua casa, não sair do seu sofá e não desliga a TV. Então, é proposital Você tem que sair desse Por você mesmo tem que romper por você mesmo É o mito da caverna do Sócrates Exatamente né? Então, é isso Rompa e descubra que, que tem um mundo maravilhoso lá fora Não são sombras É um mundo de fato maravilhoso Mas para isso você tem que ter coragem de romper Tem que querer pensar né? Tem que Que querer pensar Isso é fundamental Bem
0: isso, então Hermes, agradeço muito sua presença, você ter disponibilizado o tempo de conversar com a gente para esse especial de um ano, Eu ainda não estou sabendo lidar com isso, mas muito feliz de você estar <risos> tá participando aqui com a gente. cara
2: Que bom, obrigado Renan, foi um prazer falar com vocês, boa sorte no site, boa sorte na história de vocês, espero que vocês se encontrem pessoalmente, porque a vida pessoalmente é mais bacana. E muita, muita, muita boa sorte para vocês. Né?
1: Valeu, Hermes. E para vocês que ficaram até agora com a gente, com esse papo maravilhoso, eu faço convite para acessar o Pela milésima uma vez, agradecer ao Hermes pela presença. Quando o Renan me falou que tinha uma entrevista especial para poder fazer e que ele me disse que era você, eu falei: não, eu não consegui <risos> contato com ele. Porque assim, eu não tive até aproveitar para falar. Eu sou muito, mas assim, muito fã mesmo, assim, de Cavaleiros e por Tabela eu conheci outros trabalhos seus. Mas às vezes eu sou aquele tipo de fã chata que às vezes gosta de assistir sozinho, às vezes não conversa muito, porque eu gosto de consumir, digerir aquela coisa assim comigo mesma. E eu te admiro pra caramba.
2: Só posso Obrigado. dizer. Obrigado. Eu vou mano.
0: até falar o um detalhe, né? Às vezes, como eu tô ultimamente um pouco corrido, eu tenho até atuado em outras áreas do site, Aí vai até um pouco que você tava falando, do nada eu pensei... Pô, hoje nós temos a internet, fala tanto que a internet quebra a barreira em curta distância... Pô, a gente criou o site, mudou o nome do site, pensando em Cavaleiros, que é o que a gente ama. Por que não hum. ver se o Seia me responde? Eu acho que eu fiquei muito ah. surpreso quando você respondeu até rápido, que eu pensei... Ah, talvez demore alguns dias pra ele ver, ou eu não responda, mas eu vou tentar. Se eu ficar parado, eu não vou saber se eu vou conseguir...
2: É isso, tem que arriscar, a vida é feita dos riscos, corram riscos, riscos valem a pena.
0: Foi, tá valendo muito, esse risco você é. viu, respondeu, bem atencioso com a gente, tudo, tipo, é realmente um momento bem único pra gente, já tá começando a querer ver um sol nos meus olhos.
2: <risos> <risos> que bom, que bom, boa sorte, é o primeiro ano... E esse segundo ano será ainda mais iluminado para vocês. Boa sorte, continuem arriscando. E é isso, a gente se encontra lá no alto.
0: Sem dúvida, agora abençoado por ceia, mano. Vou voar longe.
2: <risos> <risos> Obrigado, Renan. Obrigado, Bruna.
0: Acho que Um Grande abraço para
2: vocês.